0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Mein Name ist Kevin, ich bin Pastor hier in der Connect-Kirche und ich werde erstmal die Leute, die hier vor Ort als Möglichmacher sind, live begrüßen. Schön, dass ihr da seid, ihr seid echte Hammer. Gebt euch einfach selber mal einen fetten Applaus. Und dann möchte ich die Leute am Livestream begrüßen. Ihr seid der Hammer. Hier kommt euer Applaus. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hey. Jawohl. Grüße gehen raus an alle Erfurter, an alle Leute aus Jena, aus Ilmenau und von egal, wo du mit eingeschaltet hast. Es ist so gut, heute Morgen mit dir gemeinsam Jesus zu feiern und Gottesdienst zu feiern. Hey. Und wenn du heute das erste Mal eingeschaltet hast, ein besonderes Shoutout. Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei bist. Ich glaube, Jesus hat etwas Großartiges für dich heute Morgen vorbereitet. Und ich freue mich, mit dir da rein zu starten. Auch so cool, nur dass ihr es wisst. Wir sehen euch über den Livestream, den Live-Chat, das neue Foyer, das Online-Foyer. Also gerne könnt ihr mit in die Kommentare schreiben. Ihr dürft mit voll dabei sein und es ist so gut. Und ich würde auch sagen, lass uns nochmal ein fettes Danke an das Production-Team geben, weil ohne sie wäre all das gar nicht möglich. Hey, hey, Freunde, ich bin pumped. Es ist so gut, wieder hier in der Michaeliskirche zu sein. Es ist so gut, Gottesdienst wieder hier zu feiern. Und heute die Predigt, ihr Titel ist, wie geht es deiner Seele wirklich? Ich weiß nicht, es ist jetzt nicht unbedingt die Begrüßung, die man sich normalerweise gibt. Oft sagen wir, wie geht's dir? Und bevor wir auf die Antwort hören, was kommt, ähm, sind wir eigentlich schon mit den Gedanken wieder ganz woanders. Aber was wäre, wenn wir uns so begrüßen würden? Wie geht's deiner Seele? Wirklich. Wie geht es dir in deinem Inneren? Weil ich glaube, alles, was außen herum, alles, was wir tun, wird von dem geprägt, was in uns passiert. Und wir haben letzte Woche schon bei Wer willst du werden so ein bisschen gehört, dass Jesus mit uns genau an das rangehen möchte, dass er das Beste für unser Herz vorbereitet hat, dass es uns im Inneren gut geht und wenn es uns im Inneren gut geht, geht es uns gut. Wir fühlen uns geliebt und wir können Gott und andere lieben. Aber ich finde es manchmal so schwer, vor allen Dingen, wie helfe ich meiner Seele, dass es ihr wirklich gut geht. Also für mich ist das so ein bisschen ähnlich wie mit dem Kochen. Also in der heutigen Zeit, ich bin ja... Ähm, ich, ich kämpfe mit Rheuma und dann muss man sich besonders ernähren. Ähm, vielleicht bist du gerade in irgendeiner Diät oder dein Partner hat eine neue Diät, Diät rausgefunden. Und ich finde es furchtbar. Ey. Ich habe euch hier so ein Buch mitgebracht. Wir essen so, ja, so, dass es gut ist für kranke Leute mit Rheuma. Und ich weiß manchmal gar nicht, was ich essen soll. Manchmal steht da gar kein Fleisch mehr. Dann heißt es wieder... Nee, ein bisschen Fleisch brauchst du schon. Dann heißt es auf jeden Fall ganz, 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 ganz viel Obst und Gemüse. Und dann esse ich ganz, ganz, ganz viel Obst und Gemüse und auf der nächsten Seite liest du, ja, aber nur das grüne Gemüse, das rote, das darf man nicht essen. Und ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal denke ich, ich bin verwirrt. Dann liest du in irgendwelchen Sachen, ich versuche gerade abzunehmen, ähm, was du essen sollst, um ja wieder fit und gesund zu werden. Und irgendwie schreibt jeder was anderes. Und ich bin verwirrt, wie ich diese Corona-Kilos wieder runterbekomme, wie ich mich gesund ernähre, wie ich weiß, was gut für mich ist. Falls es dir auch so gibt, gib einfach mal dein Amen dazu. Hey, <lacht> ja, ich, ich merke schon. Ich glaube, wir haben alle vielleicht ein paar corona zu viel. Ähm, Zumindest, wenn nicht, habe ich sie für dich auch mit dabei. Aber ich glaube, ähnlich wie es uns mit der Ernährung und mit unserer Gesundheit geht, körperlich geht es auch uns mit unserer Seele. Es ist so schwer herauszufinden, was tut unserer Seele wirklich gut. Es ist so schwierig zu verstehen, was muss ich tun, damit es meiner Seele gut geht. Und gefühlt hat jeder Instagram-Follower, ähm, jeder Influencer eine andere Idee, was man tun soll. Ich habe letztens so einen Bericht gesehen vom Y-Kollektiv, wo sie erzählen, dass manche Sachen, die Influencer vorschlagen, sogar höchst gefährlich sind für uns, körperlich und seelisch. Und ich frage mich, wie sollen wir das tun? Und ich sehe, wie viele Tausende von Euros dafür ausgegeben werden, rauszufinden, was meiner Seele gut geht, tut und wie es meiner Seele gut geht dadurch. Und ich glaube tatsächlich, dass wir gar nicht so viele Euros dafür ausgeben müssen, sondern ich glaube, dass wir zu dem gehen dürfen, der uns geschaffen hat, der uns unsere Seele gegeben hat und er uns ganz neu zeigt, was unserer Seele gut tut. Weil nehmen wir mal an, Gott hat uns wirklich geschaffen. Ist es nicht dann auch er, der weiß, was du und ich brauchen? Deswegen möchte ich dich mit reinnehmen in... Ja, in die ersten zwei, drei Kapitel der Bibel, nämlich, ich nehme dich mit, in den Garten Eden. Und dort wird der erste Mensch geschaffen. Und Gott gibt ihm vier Anweisungen, wie er leben soll in diesem Garten. Und ich glaube, es sind vier Dinge, die deine und meine Seele benötigen. Ich nenne sie auch, weil man sie sich dann ganz gut merken kann, die vier Gs aus dem Garten Eden die jeder für seine Seele braucht. Also falls du mitschreibst, kannst du schon mal oben hinschreiben, vier Gs für meine Seele. Und versprochen, sie kosten alle nichts. Ich glaube, das Erste, wenn wir an Kirche denken, ich frage ab und an mal meine Freunde, die mit Gott nichts zu tun haben, und ich frage sie, was ist das Erste, woran du denkst, wenn du an Kirche und Gott denkst? Und das Erste ist Regeln. Dinge, die man nicht einhalten kann, Dinge, die man nicht schaffen kann. Und ich denke mir, oh man, das ist eigentlich so schade, weil als Gott die Erde schuf und der Mensch war da, seine erste Aussage, die er ihm gab, das erste G ist genießen. Er hat alles gemacht und er sagt, sieh die köstlichen Früchte und genieß, was dieser Garten zu bieten hat. Das erste, was Gott gibt, ist zu sagen, genieß die Schöpfung, Genieß die Zeit mit mir und warte kurz, noch verrückter. Der erste Tag, den der Mensch erlebt, ist der Sabbat. Oder heute wird man Sonntag Gottesdienst sagen. Der Tag, wo du nicht arbeitest. Also ich merke irgendwie, wenn Gott meine Seele kennt, weiß er, wie es wirklich für mich läuft, weil er weiß, was ich wirklich brauche. Er fängt damit an zu sagen, genieße. Komm zur Ruhe. Genieße die Zeit mit mir. Genieße, was meine Welt zu bieten hat. Erfreu dich an all dem, womit ich dich beschenken möchte. Und irgendwie ist das so ganz anders als das, was meine Freunde sagen, wenn sie an die Kirche denken. Sie denken daran, die folgenden Regeln. Und die erste Regel, die Gott gibt, ist keine Regel, sondern er sagt, mach Pause und genieße. Genieß das Leben. Heutzutage würde man eher sagen, hey, verbring Zeit mit Gott. Mach eine gute Flasche Wein auf. Mach was Leckeres, koch was, selbst wenn das Räumerbuch vielleicht was anderes sagt, weil wir verwirrt sind. Nimm das Essen und habt eine gute Zeit mit ein paar Freunden. Genieß Freundschaften, genießt mich, weil das ist das Erste, wozu ich dich berufe. Hey, ja, einer freut sich darüber und denkt Amen, der Rest guckt mich so an. Wir müssen noch lernen, wieder in der Kirche zu sein. Hey, ihr dürft dich freuen, das ist auf jeden Fall ein Ort der Freude, hey, und du darfst gern mitmachen. Oh, yes. Genieße, lehn dich zurück. Und es ist doch verrückt, oder? Es ist so das einzige Gebot, was Gott gibt, was so wunderschön ist und eigentlich so einfach und wir wehren uns immer wieder dagegen. Sein zweites Gebot war, halt den Sabbat heilig. Was nichts anderes heißt als, mach eine Pause, verbring Zeit mit mir und mit deinen Freunden und mit dem, was ich zu geben habe. Und es ist so, als ob man sagt, isst einfach am Sonntag ein cremer Brückeneis und du sagst, nein, auf gar keinen Fall. So, so wir, wir kommen manchmal gar nicht zur Ruhe und das Erste, was Gott eigentlich von uns will, ist, komm zur Ruhe und komm an bei mir, bei dir selbst und bei den Freunden und die Menschen, die dich umgeben. Das Erste, was deine und meine Seele braucht, ist, dass wir anfangen zu genießen und Pausen einlegen. Das Zweite ist Gestalten. Weil wir in Gottes Ebenbild geschaffen sind. Das zweite, was er gibt, er sagt, hey, bebau diesen Garten, damit du noch mehr von diesen Früchten genießen kannst. Und dann geht er sogar noch einen Schritt weiter und er sagt, er, er schafft die Tiere und er bringt sie zu Adam, dem ersten Menschen, vorbei und er sagt, gib du ihm Namen. Sogar noch verrückter, dort steht, und Gott schaute, was Adam ihm wohl für Namen geben würde. Hey, ich glaube, du und ich, wir sind geschaffen zu gestalten, weil unser Gott ein Gott ist, der gestaltet. Hey, er hat die Welt kreiert. Fahr in die Sächsische Schweiz und du weißt, wovon ich rede. Hey, es sieht wunderschön aus. Schau dir diese Berge an und du denkst dir, da muss jemand ziemlich kreativ sein. Da hat jemand mit seinen Händen losgelegt. Und dasselbe sagt Gott zu dir, nachdem du genossen hast, in dem Moment, wo du dich zurücklehnst, Pause machst. Hey, dann fang an zu gestalten. Andere übersetzen es auch, dass er Adam Arbeit gab. Aber ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, dass Gott unbedingt will, dass du dieses typische Bild, was wir haben von Arbeit, dass du einen Job ausführst, den du eigentlich hast und dich freust aufs Wochenende und an den Urlaubstagen, wo du von dem Job flüchten kannst. Ich glaube, das war niemals Gottes Idee. Ich glaube, was Gottes Idee war, ist zu gestalten. Seine Idee war, dass das, was du tust, dass du es liebst, weil ich darf dir was verraten, von den 24 Stunden, die du am Tag verbringst, werden acht Stunden höchstwahrscheinlich an deiner Arbeit sein. Und ich glaube, wir müssen neu mit einer neuen Einstellung hinkommen, dass wir dort gestalten und warte kurz, jetzt kommt ein anderes Wort, das vielleicht erstmal herausfordert, aber Studien haben bewiesen, dass es das Beste für deine und um meine Seele ist, uns zu dienen. Was wäre, wenn Arbeit nicht das ist, wo du halt hingehst, weil du hingehen musst? sondern du mit einer Einstellung hingehst, dass du dort gestalten wirst und anderen dienen wirst. Und das Verrückte ist, die glücklichsten Menschen sind die, die lernen, andere zu dienen. Wenn du dienst, das meiste bekommst du selbst zurück. Deswegen sagt Jesus von sich selber auch, ich bin Diener aller geworden. Nicht bezahlter sondern Gestalter. Nicht zur Arbeit verpflichtet, sondern aus Freude anderen zu dienen. Und das Coole ist, was dabei der Seele gut tut, ist die Verantwortung, die du bekommst. Es ist keine Position. Es ist, dass du weißt, du zählst und du bist wichtig. Hey, seitdem ich die Kirche gegründet habe, ob mit vier Leuten oder mit hundert, nur weil sich die Rolle verändert, hat sich nie die Freude an dem, was ich tue, verändert. Sondern meine Freude bekomme ich daran, dass ich weiß, ich darf gestalten, ich darf dienen. Und ich erlebe, ich habe von Gott Verantwortung bekommen. Mein Leben ist nicht irgendwie, sondern ich darf in dem Hier und Jetzt etwas prägen und gestalten. Und ich glaube, jeder braucht es. Hey. Und wenn du an deine Arbeit gehst, lass uns noch mal neu mit einem Perspektivwechsel hingehen. Und zu sagen, wo kann ich hier dienen? Und wo hat mir Gott Verantwortung gegeben zum Gestalten? Und ich glaube, deine Arbeitswoche wird sich radikal verändern. Wenn du aus dem Sonntag kommst, wie jetzt heute Morgen, den Sonntag, wo du genießt, dass Gott dich liebt, dass Menschen dich lieben. Mein Freund René aus Leipzig, von der Steel Church, der sagt immer wieder, du musst mindestens einen Sonntag mal erleben, weil selbst wenn dir die ganze Woche über die ganze Welt um dich herum sagt, dass du nicht gut bist, du musst einmal wenigstens in der Woche hören, dass Gott dich liebt, dass du gut gemacht bist und dass du wertvoll und wichtig bist. Und nehmen wir an, yes, come on, da kommt ein Come on, mega gut. Äh, nehmen wir an, wir würden das wirklich leben. Wir würden sonntags den Tag frei nehmen. Oder einen anderen Tag in der Woche. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Und wir kommen einfach zur Ruhe, genießen Gott, genießen die Menschen. Und aus dieser Ruhe heraus gehen wir in die Woche, in der wir dienen und gestalten dürfen. Das Dritte, was Gott für die Menschen vorgesehen hat und was so wichtig war, ist, dass er erlebt, dass Dinge genügen. Was meine ich damit? Ich glaube, unsere Seele und wir, wir müssen lernen, genügsam zu sein mit dem, was wir geschenkt bekommen. Es war so, dass Gott sagt, hier sind tausende von Früchten und Bäume und du kannst von allen essen, bis auf diesen einen. Und ja, auf jeden Fall, wir haben ihn auch dorthin bekommen, um, dass der Mensch sich frei dazu entscheiden kann, weil Liebe ohne freien Willen ist Roboterliebe und nicht echt. Aber ich glaube, was dieser Baum auch symbolisiert ist, dankbar, genügsam, Freude an der Begrenzung zu haben. Weil ich weiß nicht, wie es Sie geht, aber ich merke, selbst die besten Dinge der Welt, wenn ich keinen genügsam habe, tun mir nicht gut. Hey, Netflix, das ist der absolute Hammer, aber wenn dein Leben den ganzen Tag von Netflix gestaltet wird und du nichts anderes tust, wird es sehr schwierig zu genießen und zu gestalten. Wenn du Kids hast und die Eltern sagen jetzt, ach, I feel you, ja, das bin ich, genau, gut, dass es mal jemand sagt. Ich bin dankbar, wenn du deinen Kindern oft mal sagst, du hast genug. Weil was wäre, wenn wir ihnen Cola-Chips geben würden und sie einfach nicht mehr damit aufhören? Vor allen Dingen, wenn ich an meine Kindheit denke, wenn du mir nicht Stopp gesagt hast, habe ich nicht gestoppt. Ich musste lernen, dass es irgendwann ein Genug gibt. Oder wenn ich mich übergeben habe, habe ich verstanden, das war zu viel. Und ich glaube, mit all dem ist es. Gott möchte uns lernen, dass das, was er uns gibt, dass es immer genug sein wird. Das Problem an der heutigen Gesellschaft, die wir haben, ist, dass wir so viele geniale, gute Dinge haben. Aber wir müssen lernen, dass Dinge ab einem gewissen Punkt genügen. Dass wir genügsam mit den Dingen umgehen weil es unserer Seele gut tut, zu wissen, Gott wird mich mit allem versorgen, was ich brauche, und ich brauche nicht rein Hamstern ohne Ende, bis ich ähm, um, gefühlt umkippe, bis ich gar nichts mehr fühle, bis ich emotional abgestumpft bin, sondern nicht vor all dem zu flüchten. Hey, wir sind nicht diese Kirche, die sagt, hey, alles ist schlecht und verboten. Hey, ich wünsche und mir so sehr für jeden einzelnen von uns, dass wir wirklich in der Mitte von dem ganzen Leben, dass wir uns nicht verschließen vor, der, vor den wunderschönen Dingen dieser modernisierten Welt. Aber dass wir mit Gott lernen, was es heißt, in der Mitte von dem Ganzen zu leben. Nicht, dass all das, was es gibt, unser Leben bestimmt und die Frage nach dem mehr, mehr, mehr unser Leben erfüllt, sondern wenn wir genießen und merken, es kann auch hier genügen, glaube ich, fängt es an, unserer Seele gut zu gehen. Das Letzte, und das finde ich so gut, ist gemeinsam. Gott sah Adam und er sagte immer wieder, alles ist sehr gut, es ist gut, es ist gut. Wow, Adam, er ist gut. Falls du heute Morgen noch ähm, schon aufgestanden bist und dir in den Spiegel geschaut habt, hey, ich glaube, das ist eine gute Übung, einfach mal zu sagen, das, was ich da im Spiegel sehe, Gott sagt, es ist sehr gut. Ähm, aber er sah Adam und er merkte, eine Sache ist nicht gut, wenn Adam alleine unterwegs ist. Es ist gut, dass er mit mir unterwegs ist, weil das lesen wir aus dem Garten Eden, dass Gott mit den Menschen Zeit verbrachte, er mit ihm spazieren ging, mitten durch den, mitten durch diesen Garten innen. Diesen Garten von wunderschönen Früchten. Diesen Garten, der genießen gefühlt als Überschrift beträgt. Aber er merkt, das bringt's nicht, wenn er das alleine erlebt. Wenn es einsam ist. Deswegen ist das letzte von den vier Gs gemeinsam. Und er machte was krasses. Er schaffte aus Adam, Eva, damit Adam nicht mehr alleine ist. Er machte ihm eine Gehilfin. Und keine Angst an alle Frauen des diesigen Jahrhunderts. Gehilfin heißt nicht, dass du die bist, die am Herd steht und putzt und dein Mann alles zu sagen hat. Das Verrückte, was das Wort dort steht, die Gehilfin, das ist dasselbe Wort, was David für Gott benutzt. Es ist jemand, der Seite an Seite steht und man gemeinsam durchs Leben geht. Seite an Seite der Berufung des Gestaltens nachgeht, der Berufung nachgeht, das Leben zu genießen, zu genügen und zu merken, gemeinsam macht es einfach mehr Spaß. Hey, und ich rede nicht davon, ich möchte das wirklich nicht limitieren und sagen, oh, es ist nur die Ehe und alle, die keinen Ehepartner haben, ihr seid zu arm dran. Just saying, wir sind gerade in der Serie, wo wir follow up Jay. Wir wollen Jesus nachfolgen und er war Single. Nein, aber was Jesus hatte, er hatte Freunde. Und ich möchte diese Stelle heute neu prägen. Ich möchte sagen, gemeinsam, Du brauchst, deine Seele brauchst es, dass du gemeinsam unterwegs bist. Wir brauchen alle Freunde. Selbst ein Ehepaar, was zu zweit ist, und ich nehme mich damit rein, braucht viele andere befreundete Ehepaare, um vorwärts zu gehen. Weil wenn beide schlecht drauf sind, dann ist es nur wie ein Zirkel und ein Kreis und du drehst dich um das Bedauern. Wir brauchen alle Freunde. Es ist nicht gut, wenn irgendjemand von uns alleine unterwegs ist. Es ist gut zu genießen, es ist gut zu gestalten, es ist gut zu genügen. Aber hey, es ist so wichtig, das Ganze gemeinsam zu tun. Yes, hey, ich lieb's, genau. Ja, es ist so gut, Freunde zu haben, hey. Ich glaube, vielleicht ist das das Hauptding heute aus diesem. Aus dieser Predigt. Kirche ist Freundschaft. Und ich, ich, ich finde es so hart, wenn du vielleicht gerade alleine äh, unterwegs bist. Vielleicht kämpfst du auch mit einer Sache und du kriegst, denkst du, ich und Gott kriegen das schon alleine hin. Selbst Adam, der erste Mensch, ich darf es verraten, hat sich hinbekommen. Er braucht jemanden, der mit ihm unterwegs ist. Wir alle brauchen jemanden, der mit uns unterwegs ist. Es ist so viel besser gemeinsam zu feiern. Es ist so viel besser, gemeinsam eine gute Flasche Wein zu genießen. Es ist so viel besser, gemeinsam das Leben zu feiern, zu merken, das, was Gott gemacht hat, ist ziemlich gut. Hey, und ich will dich ermutigen, such dir Freunde, die dich so sehen die dich lieben. Und ich sage es auch nochmal direkt in unsere Kirche, weil Corona ist der Moment, wo das sich auch anders bilden kann. Wir sind keine exklusive Kirche, wir sind inklusiv. Jeder kann mit dabei sein. Es gibt keine geschlossenen Gruppen, sondern wir wollen gemeinsam unterwegs sein. Für mich gibt es eine Aktion. Ich sage immer wieder, ich habe 214.000 Freunde hier in Erfurt, nur einige von denen kenne ich noch nicht persönlich. Hey, wir wollen eine Kirche sein, wo jeder Freunde finden kann, weil unser Gott sagt, wir sollen gemeinsam unterwegs sein. Und oh die Kirche wacht wieder auf. Absolut gut. Hey, deswegen, falls du heute auch zuschaust oder du hier sitzt und du strugglest Und es muss noch nicht mal unbedingt sein, dass du ein großes Problem hast. Sondern du strugglest alleine durchs Leben zu gehen. Ich empfehle dir, melde dich in der Connect-Gruppe an. Ich habe es immer wieder erlebt. Meine Connect-Gruppe sind meine Freunde und wir sind unterwegs. Und das Bild von in der Bibel von dem Gelähmten, es waren vier Freunde, die ihn getragen haben. Und irgendwann liegt immer mal jemand auf der Matte und irgendwann packt immer mal jemand wieder an, um gemeinsam zu tragen. Und zwar wohin? Zu Jesus selbst, der Heilung schenkt, der Freude schenkt, der Frieden schenkt, der uns unsere Schuld vergibt, der es einfach gut mit uns meint. Und jeder braucht es. Mich nur ich, du auch, wir alle. Und falls du Freunde hast, die dich eher runterhauen, sag ihnen, sie sollen sich diese Predigt anhören, aber frag sie, wa warum? Gott sagt zu uns, du bist sehr gut. Wie viel mehr sollten wir da einander zusprechen? Du bist sehr gut. Gott sagt zu uns, er will nicht alleine unterwegs sein. Wie viel mehr sollten wir einander zusprechen? Wir wollen nicht alleine unterwegs sein. Wir brauchen einander, hey. Und es ist einfach so, ein Pastor hat mal gesagt, zeig mir deine fünf besten Freunde und ich zeig dir, wo du in fünf Jahren bist. Hey, lass uns Freunde aussuchen, die genau das tun. Die gemeinsam mit uns Gott genießen, das Leben genießen, das Leben feiern. Hey, Kirche darf Freude sein. Es ist vollkommen erlaubt. Wir sehen aus der Bibel, es ist das Erste, was Gott dem Menschen sagt. Freu dich an dem, was ich geschaffen habe. Kirche, die ja leben, wo, eine Seele, wo es der Seele richtig gut ist, das ist ein Ort, wo wir merken, wir dürfen gestalten. Ob das in unserem Job ist, ob das in der Kirche ist, ob das in unserer Freizeit ist, wir dienen und gestalten. Aber wir merken auch, es, wir werden genügsam. Ey. Wir schauen nicht auf das andere, was der andere mehr hat oder weniger. Ich verstehe es sowieso manchmal mit dem Shoppen nicht, bei Büchern schon. An alle Ladies. Ich shoppe keine Kleider, ich shoppe Bücher und jedes Mal kommt meine Frau, was ist hier wieder passiert? Ich sage, es war der sündige Adam in mir. Aber egal, das ist eine andere Geschichte. Aber ich glaube, wir dürfen lernen, dass das, was wir haben, genügt. Und das Coole ist, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, können wir uns an die anderen drei Gs immer wieder erinnern. Und nehmen wir an, das ist es, was Leben ist. Wenn wir aus dem Garten Eden lernen, vom ersten Menschen, dem Gott die Seele gegeben hat. Das ist verrückt. Der Mensch besteht aus zwei Dingen. Aus dem Staub der Erde, so wie jedes andere Tier. Was nichts anderes ausdrückt, als er ist begrenzt. Seine Zeit hat auch irgendwann ein Ende. Sein Körper ist nicht allmächtig. Aber dennoch, die Seele... Gab Gott, indem er den Menschen den Atem einblies, seinen Geist einblies, ihm die Seele gab. Wir leben sozusagen mit geborgter Luft von Gott für unsere Seele. Deshalb lohnt es sich hinzuhören, was Gott uns geben möchte, dass es unserer Seele gut geht. Zu genießen. Vielleicht ist es das, das einzige, was du für die Predigt mitnimmst. Da, wo du sieben Tage die Woche arbeitest und dich fragst, sag mal, irgendwie ich kipp aus allen Nähten. Ich darf dir verraten, das ist nicht die cleverste Idee weil der Mensch es nicht checkt und ich es oft nicht checke, hat Gott sogar gesagt, ein Tag mach frei, das ist eins meiner Gebote. Nicht der regelnde Gott, sondern der liebende Gott, weil er nicht will, dass du umkippst. Er liebt es, wenn du gestaltest. Du sollst spüren, du hast Verantwortung bekommen und merken, alles, was er gegeben hat, genügt und es tut so gut, es gemeinsam mit Gott und Freunden zu erleben. Und wir wir gehen jetzt mal vom Garten Eden zu einem Menschen, ich glaube den einzigen auf der Welt, der das so gelebt hat. Sein Name war Jesus, komplett Gott und komplett Mensch. Und wir sehen an ihm, dass er diese vier Gs in seinem Leben gelebt hat. Er hat gelebt zu genießen. Deswegen nannten ihn manche auch Säufer, der ständig mit Freunden. Er hat keine Party ausgelassen. Er hat aber auch gelebt zu gestalten. Er hat die Sachen nicht so gelassen, wie sie sind. Er hat Menschen Sünden vergeben. Er hat Menschen geheilt. Er hat Menschen berufen, hineinzukommen in ein Leben, wo sie gestalten. Er hat Menschen gezeigt, dass sie genug sind. Dass gewisse Dinge nicht sie erfüllen, sondern das, was sie erfüllt, Gott selbst ist. Und er hat gezeigt, dass es clever ist, gemeinsam unterwegs zu sein. Weil selbst er hatte zwölf Freunde, mit denen er unterwegs war. Und so viele andere noch mehr. Er hat gezeigt, dass es sich nicht lohnt, uns auszuschließen, einander auszuschließen. Da waren Frauen dabei, da waren Gelehrte dabei, da waren Fischer dabei, da waren politisch herausfordernde Persönlichkeiten dabei, die alles mit Gewalt durchdrücken wollten, bis zum Zöllner, der andere abzockte, um das Meer in seinem Leben zu haben. Und ihnen brachte er was bei. Wie wir diese vier Gs in unserem Leben leben können. Und der Hauptschlüssel liegt im Genießen. Nämlich, dass wir anfangen, Gott wieder neu zu genießen. Der Hauptschlüssel liegt darin, bei Gott nahe zu sein. Deswegen möchte ich dich ermutigen. Wir werden die nächsten Wochen, auch in den Connect-Gruppen vor allen Dingen, gemeinsam reingehen und etwas Neues in unser Leben etablieren. Gewohnheiten, die uns helfen, an Gott dran zu sein. Und ich erkläre dir ganz, ganz schnell, warum. Mein zweiter Punkt ist, jede Seele, sie braucht ein Rankenspalier. Und als ich das meiner Frau gesagt habe, hat sie gesagt, was ist ein Rankenspalier? Und ich sage dir, gut, dass du fragst. Jede Seele braucht ein Rankenspalier. Was ich damit meine ist, Jesus spricht davon, und darüber haben wir letzte Woche geredet, dass wir die Reben sind und er der Weinstock. Sehr gut. Nice. Dass wir die Reben sind und er der Weinstock. Also das gehört an eine größere Pflanze dran. Und die Idee ist, dass durch das sowas Gutes zum Genießen entsteht, nämlich Wein. Dafür muss aber die Rebe Frucht bringen. Und sie wird nur dann Frucht bringen, wenn sie genießt. Nämlich, wenn sie an Gott dran ist. Deswegen sagt Jesus in Johannes 15, Vers 5, im zweiten Teil der Bibel, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, bleibt in mir und ich in euch, denn ohne mich könnt ihr nichts tun, dass es eurer Seele gut geht. Und so gehört das an etwas dran, damit das hier, wenn man es ist, ziemlich süß schmeckt. Und das Coole ist, Gott weiß, dass wir das nicht selber einfach hinbekommen, dass wir aus uns selber heraus mit der Süße der Liebe gesegnet sind. Mit der Süße der Freude. Vor allen Dingen wir als Deutsche, die manchmal so morgenmufflig sind. Mit der Süße des Friedens. Sondern es braucht es, dass wir angedockt sind an den, der sagt, ich bin Liebe in Person. Ich bin Frieden in Person. Ich bin die Freude. Ich zeige dir, wie man lebt. Wenn die Rebe nicht am Weinstock ist, kann sie nichts tun. Es wird keine Frucht bringen. Aber ich zeige dir, was ein Weinstock auch braucht. Und das braucht deine und meine Seele. Unsere Seele braucht ein Rankenspalier. Warum? Also Reben, das ist eine, also Wein, das ist eine Rankenpflanze, Gewächs. Und die wachsen nicht einfach so. Die brauchen Hilfe. Nämlich ein Rankenspalier und an dem wächst die Rebe der Weinstoff wächst an dem Ranken und die Ranken diese Reben, sie lernen dadurch in die richtige Richtung zu wachsen und es ist entscheidend für sie, weil folgendes sie sonst die Orientierung verlieren und an Punkte wachsen wo sie keine Frucht bringen können aber noch schlimmer selbst wenn sie aus eigener Kraft gefühlt, sie hängen irgendwo am, an der falschen Ecke und sie würden Frucht bringen, ihr seht es schon es fällt alles runter. Die Frucht des Lebens würde sie erdrücken. Wir haben in dem ersten Predigt gehört, dass Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Legt eure Last bei mir ab. Selbst wenn du Frucht bringst und du merkst, sie drückt dich, sie erdrückt dein Leben. Hey, ich glaube, Freunde, wir brauchen ein neues Rankenspalier, wo sich die Rebe auch einfach mal ausruhen kann, zurücklehnen kann und genießt. In die richtige Richtung wächst, am Weinstock ist, und sich auch einfach mal hängen lassen kann. Jetzt ist die Frage, dank dir, was ist so ein Rankenspalier in unserem Leben? Ich glaube, es sind drei Dinge. Ich habe euch das mal mitgebracht, das ist ein Bild für geistliche Veränderungen. Eine Veränderung, wo es unserer Seele gut tut. Es ist, dass wir durch die herausfordernden Momente gehen und spüren, Gott ist da. Wir nicht bitter werden, unsere Frucht nicht bitter wird, sondern besser wird. Darüber haben wir letzte Woche auch viel geredet. Falls es neu ist, schau dir einfach die Predigt von letzter Woche an. Wir brauchen den Heiligen Geist als Ratgeber, der uns hilft, dem Willen Gottes mit in unserem Leben zu leben, so dass es für uns nicht herausfordernd ist, sondern dass wir gemeinsam unterwegs sind. Wir werden noch einiges über den Heiligen Geist hören und was er in unserem Leben tut. Aber worüber ich heute sprechen möchte ist das Rankenspalier, was es auch braucht, der dritte Teil. Und die sind alle drei gleich wichtig. Das, wenn du eins davon nur nimmst, hey, dann ist es vergeblich und du wirst irgendwie komisch. Wenn du nur den Heiligen Geist nimmst, wirst du total hypercharismatisch und extrem. Wenn du nur die Herausforderungen in deinem Leben siehst, dann wirst du depressiv und melancholisch. Und wenn du das dritte, was ich jetzt sage, nur nimmst, dann wirst du allein, wenn es alleine steht, nur religiös und verdammst dich selbst. Aber wenn es alles zusammenkommt, hat es eine unglaubliche Kraft, nämlich ein Rankenspalier für uns zu werden, für unsere Seele. Es sind Nachfolgegewohnheiten. Weil Gewohnheiten ist die Summe deiner Werte und die Werte werden am Ende entscheiden, was für eine Frucht, was für ein Leben du führst. Deshalb brauchen wir neue Gewohnheiten, die uns helfen, an dem Weinstock zu bleiben. Wir brauchen Nachfolgegewohnheiten, die uns helfen, zu genießen weil es scheinbar für uns so schwer fällt, zu genießen. Wir brauchen Nachfolgegewohnheiten, die uns helfen, dass wir spüren, wir sind bei Jesus dran. Oder irgendwie verrückt, dass wir das brauchen, weil es im Endeffekt nichts heißt, als mit Gott Zeit zu verbringen. Aber irgendwie fällt es uns schwer, weil wir oft so abgelenkt sind in der Zeit, in der wir heute leben. Aber hey, ich möchte uns als ganze Kirche mit reinnehmen. Lass uns anfangen, neue Gewohnheiten zu etablieren. Ich habe euch mal eine Liste mitgebracht, was es sein kann, was dir hilft, bei Gott zu sein. Stille und Abgeschiedenheit. Und ich meine damit jetzt nicht, übertreibst wie Jesus und geh 40 Tage und äh, Nächte in die Wüste. Nein, ich rede von 10, 5 Minuten, 15 Minuten, wo du einfach still wirst und spürst, Gott ist da. Wo du nicht einsam bist, sondern abgeschieden bist. Nah an Gott dran und du merkst, er ist auch hier. Und er ist genug für mich. Und du diesen Moment mit ihm genießen kannst. Es ist, was ich schon gesagt habe, der Sabbat. Zu lernen, einen Tag freizunehmen und zu wissen, wenn ich ruhe, wirkt Gott weiter. Zu vertrauen, dass sechs Tage mit Gott besser sind als sieben Tage ohne Gott. Es ist das Gebet, wo wir ins Gespräch gehen mit Gott. Es das ist, dass wir fasten. Und das wird vielleicht für manche herausfordernd sein. Und vielleicht ist es nicht die erste Gewohnheit, die du mitnimmst. Aber beim Essen und beim Essen zubereiten geht so viel Zeit drauf, dass wir, wenn wir diese Zeit nehmen und sie bei Gott verbringen, wir echt spüren können, Gott ist hier und da. Und das letzte ist Bibel lesen. Zu lernen und zu erleben und zu sehen, wer ist Jesus eigentlich. Und ich rede nicht davon, dass du ab morgen all das einfügst in dein Leben. Das wäre verrückt sondern vielleicht nimmst du dir eine Sache und sagst, das ist eine Gewohnheit, die ich neu etablieren möchte, weil ich möchte genießen, ich möchte bei Gott sein. Vielleicht ist es einfach, ich rede hier vom Regelmäßigen. Aber wenn du noch nie eine Regelmäßigkeit zum Beispiel im Bibellesen hattest, dann fang nicht an, jetzt fünf Kapitel jeden Tag zu lesen. Das wird dich einfach nur herausfordern. Aber wenn du es noch nie getan hast, wie wär's mit einem Kapitel, mit einer Seite pro Woche, zu sagen, darüber denke ich nach, ich möchte bei Gott sein. Ich habe was wirklich sehr Schlaues damals gelernt von meinem Ausbilder, als ich mit dem Rauchen aufgehört habe. Er hat zu mir gesagt, hey, schlechte Gewohnheiten sich abzugewöhnen, ist unheimlich schwer. Es ist viel leichter, sie mit Gutem zu ersetzen. Und das ist, was ich uns herausfordern möchte. Check dein Leben durch. Check mal durch, so wie du die Woche verbringst. Und check, womit verbringst du deine Zeit. Und vielleicht gibt es einen Sport, wo du merkst, wow, 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 da geht so viel Zeit drauf und es hilft mir nicht zu genießen, zu gestalten, zu genügen, und um mit anderen Leuten und mit Gott unterwegs zu sein. Vielleicht ist es diese eine Sache, wo du sagst, ich nehme sie raus und ich ersetze sie gegen eine dieser Nachfolgegewohnheiten. Ich baue mir ein neues Rankenspalier, dass meine Seele nah an Gott dran ist. Oft, wenn ich das predige oder ich darüber mit Leuten rede, ich saß die letzten Wochen immer wieder mit Leuten zusammen und sind mit Jesus schon länger unterwegs und ich merkte, sie waren ziemlich gereizt, schlecht gelaunt. Und ja, auf einmal merkte ich, dass ich eine Frage neu stellen muss und nachfragen muss. Hey, wie sieht's aus? Bist du bei Jesus? Und immer wieder gehört habe, hey, seit Wochen nicht mehr. Und ich gefragt habe, woran liegt ja, ich habe einfach keine Zeit dafür. Und wenn ich darüber rede, wie wichtig es ist, dass wir Nachfolgegewohnheiten in unser Leben etablieren, um bei Jesus zu sein, Hey, dann kriege ich immer richtig gute Entschuldigung. Und das ist jetzt nicht, um irgendjemanden hier schlecht zu machen oder sonst Ich nehme mich da voll mit rein. Ich höre dann, hey, das, was du predigst, das klingt echt gut. Auf jeden Fall, ich sollte auf jeden Fall Zeit mit Jesus verbringen. Aber ich habe dafür echt keine Zeit. Ich habe ein Baby. Das braucht meine volle Aufmerksamkeit. Ich habe Kinder. Und es ist wirklich gut. Dann habe ich schon öfters mal gehört, ich trainiere gerade für eine große Sache wie eine Marathon oder so. Es ist gerade eine richtig... Den habe ich letzte Woche ganz oft gehört. Es ist gerade eine richtig schwere Zeit. Ich habe so viele Prüfungen. Hey, so... Ja, ich weiß, das ist alles wichtig, aber ich bin halt ein introvertierter Mensch. Ich habe keinen... Das sind nicht so meine Zugänge in meinem Leben. Ich brauche Action um mich herum. Hey, ich darf dir eine Sache verraten. Ich bin super extrovertiert, super laut. Und ich merke aber, meine Seele braucht es auch. Soll ich sagen, warum? Das ist ganz einfach. Jesus hat es auch getan. Wenn Gott selbst als Mensch es braucht, wie sehr brauchen du und ich es, dass wir Zeit bei Jesus verbringen. Genau das sind die zwei Gründe, warum ich für mich entschieden habe, Stille zu leben, anzufangen, mit fünf bis zehn Minuten. Und ich finde es so herausfordernd und so gut zugleich, weil erstens Jesus hat es getan und zweitens Jesus hat es getan. Also wenn Gott es braucht, wie viel mehr brauche ich es? Hey, und ich möchte dich jetzt nicht hier irgendwie rausholen und sagen, du bist so schlecht, du nimmst dir keine Zeit mit Gott. Völliger Käse. Aber mit Zeit mit Gott ist genießen. Und lass uns sie, lass uns genießen. Wenn das ist, was du aus der Prägung mitnimmst, dass die Kirche ruft, hey, genieß das Leben und Gott. Das ist Kirche. Das ist Glauben. Das ist Christ sein. Und ich habe es jetzt für mich einfach mal angefangen. Du kannst es auch machen. Mach mal ein Zeittagbuch. Check mal ab, wofür du Zeiten verbringst. Und ich habe mir jetzt alle Zeiten aufgeschrieben, wo ich Netflixe, YouTube oder Sonstiges. Und ich tue das immer noch, aber in einer anderen Dosis. Aber ich habe für mich gesagt, fünf von, von diesen sieben Tagen, immer dann, wenn ich normalerweise Netflixen oder YouTuben würde, lese ich jetzt ein Buch. Einfach um rauszufinden, ich komme aus dem Labor, es ist ein Experiment, wie viel Zeit habe ich eigentlich? Und ich darf jetzt was erzählen. Jetzt sind vier Wochen rum, ich habe vier Bücher durch. Nur in dieser Zeit, nichts anderes, nur diese Zeit. Und vier Bücher sind durchgelesen. Und meine Frau sagt es immer wieder zu mir, du bist der langsamste Leser, den ich kenne. Und ich merke einfach, wir haben viel, viel Zeit. Wir haben Zeit, die wir anders nutzen. Und ich möchte dich so ermutigen, hey, damit es deiner Seele gut geht, start mit einer Gewohnheit. Tausch sie aus gegen was anderes. Dann musst du nicht was anderes dir abtrainieren, sondern du ersetzt es gegen etwas Neues, etwas Gutes. Vielleicht fang einfach an mit dem Bibellesen. Fünf Minuten Pause, wo du einfach nur still wirst. Oder fängst einfach an, Sonntag zu feiern mit Gott. Ich glaube, es ist so wichtig für deine und meine Seele. Weil wenn ich dich frage, wie geht es dir wirklich, wie geht's deiner Seele wirklich? Ich glaube, da, wo wir nah an Jesus sind, wird öfters die Antwort sein, egal was um uns herum ist, gut, weil ich an Jesus bin. Nicht, dass um uns herum alles perfekt ist, Darum rede ich nicht, aber dass es in uns besser, gesünder wird. Vielleicht bist du heute Morgen hier und das ist für dich alles neu. Du bist gar nicht mit Gott unterwegs, aber du merkst genau dasselbe. Du kommst kaum zur Ruhe. Du verbringst deine Zeit mit vielen Dingen, weil irgendwas in deiner Seele danach ruft und du weißt nicht, was es ist. Und ich glaube, es sind diese vier Gs, die, Gott, die dich rufen. Zu sagen, neu zu lernen, was es heißt zu genießen. Neu zu lernen, was es heißt zu gestalten. Zu genügen, und um gemeinsam unterwegs zu sein. Und vielleicht bist du gar nicht mit Jesus gemeinsam unterwegs. Hey, dann möchte ich dich heute Morgen einladen. Ich möchte dir die Chance geben, dein Leben mit Gott zu starten. Genießen, mal neu zu erleben. Wenn Genuss nicht der, die Frage nach mehr ist, sondern die Frage nach dem Ein, nämlich Gott und nah bei dir. Und ich möchte uns einladen. Wir werden gleich alle unsere Augen schließen. Auch da, wo du zu Hause bist. Und ich werde einfach... Von drei runterzählen. Wenn du heute eine Freundschaft mit Jesus starten möchtest, hey, dann kannst du einfach deine Hand heben, damit ich weiß, mit wem ich bete. Wenn du im Live-Chat dabei bist, kannst du einfach reinschreiben, hier. Und danach werden wir gemeinsam Gebet beten, wo wir unser Leben mit Gott connecten. Ihm sagen, ich möchte dich neu kennenlernen. Ich möchte Zeit mit dir genießen. Komm du in mein Leben, werde Teil meines Lebens. Und im Nachhinein werden wir einen Song von der Band hören, nochmal, wo wir alles reflektieren können. Und für alle anderen, die als Christen heute zuhören. Ich frage dich, was gibt es vielleicht für eine Nachfolgegewohnheit? Für dein Seelenrankenspalier, die sich lohnt, neu einzufügen in dein Leben. Drei. Gott liebt dich. Zwei. Hier ist es dir näher, als du denkst. Eins. Gib doch deine Hand, wenn du heute diese Entscheidung treffen möchtest, mit Jesus zu starten. Schreib dein Hier in den Live-Chat, da wo du heute dein Leben neu mit Gott connecten möchtest. Alright, ihr könnt die Augen gerne wieder öffnen. Ich werde einfach dieses Gebet vorbeten und wenn du es heute nachbeten möchtest, wenn du heute eine Freundschaft mit Jesus starten möchtest, dann betest du einfach nach. Jesus, ich komme heute vor dich. Ich bitte dich, dass du mir all meine Schuld vergibst. Ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Ich danke dir, dass du den Tod überwunden hast. Danke, dass du mir neue Freude schenkst und mich in deine, in deiner Liebe leitest. Ich nehme dein Geschenk an, die Freundschaft mit dir. Ab heute bist du mein Gott und der Herr in meinem Leben. Ich danke dir, dass ich ab heute ein Kind Gottes bin. In deinem Namen, Jesus, bete ich. Amen. Alright, für den Rest von uns Hey, lass uns in dem Worship-Song einfach reflektieren, wo sind vielleicht Dinge, wo wir nicht uns selbst irgendwie verdammen oder sagen, äh, irgendwie, ja hier, hier reinsprechen, da bin ich nicht gut genug, sondern Jesus ruft dir zu, du bist sehr gut, aber zu gucken, wo ist vielleicht etwas, wo wir neu Zeit mit Gott starten können.